0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Arturo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este, ¿qué día es hoy? Miércoles, miércoles 10 de mayo, Día de las Madres Bienvenidos a este podcast en el cual vas a informarte con unas noticias, con las noticias que debes conocer al día de hoy para ser una persona bien informada y espero que te genere mucho valor lo que vamos a platicar al día de hoy. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy GPT, que es nuestra nueva herramienta que básicamente es un consultor digital que utiliza conocimiento exclusivo que nosotros generamos y con inteligencia artificial lo analiza para convertirse en tu mano derecha en la toma de decisiones estratégicas estratégica para cualquier área que tú decidas que lo sea dentro de tu negocio. Entonces esta nueva herramienta que acabamos de lanzar ya está disponible y si te interesa conocer más de cómo poder implementarla o simplemente los detalles de la misma puedes escribirnos a hola.briefy, eh, perdón, hola.briefy.com y ahí puedes solicitar mayor información. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el brief. Arranquemos hablando de México, nuestro país, porque mira, de entrada lo que sucedió el día de ayer es que ya hubo una reacción por parte del presidente de México sobre eh, la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia sobre la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, que es este plan que AMLO impulsó para quitarle pues, muchas facultades el INE y pues que... Recibió una oposición férrea por mucha parte de la sociedad civil y ahora también de la Suprema Corte, que declaró que era inconstitucional, con lo cual pues no podrá ser. Entonces, Andrés Manuel, de entrada, puedo decirte lo que obviamente dijo, que es el hecho de que la Suprema Corte está podrida y todo eso, pero la neta no, no, no es como tan relevante. Lo que sí te voy a decir es que él propuso que para el año 2024, después de las elecciones presidenciales y después de que, según él, Morena y sus aliados van a ganar la mayoría suficiente para poder hacer una reforma constitucional planea que Morena o su gobierno impulse una reforma para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por medio del voto popular hoy en día, lo que se hace con los ministros es que hay un procedimiento interno y al final, el presidente manda a ciertos elegidos para, para conformar el eh, el, la máxima, la Suprema Corte perdón, y luego los diputados y senadores son los encargados de votar para que se aprueben estos suprema, estos ministros, ¿sabes? de la Suprema Corte de Justicia entonces me parece irónico que ahora AMLO, a pesar de que le tocó poner a tres ministros dentro de su administración los cuales, pues no, o sea uno al menos de ellos no apoyó el, el proyecto del plan B de la reforma electoral, pues ahora esté hablando de que el pueblo va a ser el que elija a los ministros de la Suprema Corte Algo que no se hace en ningún lado Entonces bueno, esa fue la reacción de nuestro país La oposición, eh, perdón, la reacción del presidente de nuestro país La reacción de la oposición fue decir que esto pues es simplemente una patraña Que la neta no va a suceder Y Andrés Manuel creo que tendría que empezar a tener cuidado Porque cada vez más lo que él dice que va a pasar no pasa ¿Sabes? O sea, el plan B va a pasar Pasa y luego lo tumban. Y así como eso, han empezado a tumbarse diferentes iniciativas y proyectos que, pues, no están llegando a puerto como él lo pronosticó. Entonces, esto es una derrota, definitivamente, para el gobierno de nuestro país que intentaba impulsar esto. Y el hecho de que ahora en 2024 el plan se involucre cambiar la estructura de la constitución para que el, la elección de los ministros de la Suprema Corte también cambie, me parece, francamente, una patada de ahogado. Pero, pues, es el plan del presidente de México. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de la pandemia del COVID-19 Porque mira, hace algunos días, creo que lo platicamos aquí, estoy casi seguro eh, Se declaró ya ante la Organización Mundial de la Salud Que oficialmente en el planeta, por las condiciones Y cómo está el tema del contagio del COVID-19 Y la inoculación, o sea, las vacunas en todo el mundo Ya se puede declarar como que podemos dejar de estar En un estado de emergencia a nivel global por el COVID-19 Entonces ayer el gobierno de México determinó AMLO firmó un decreto en el cual se determina que nuestro país también ya sale de la contingencia de la pandemia del COVID-19 porque cumplimos con los parámetros necesarios que tiene que ver precisamente con el nivel, el nivel de contagios, el nivel de hospitalizaciones, el nivel de vacunados. Y con esto en nuestro país, te digo, se bajan todos estos protocolos y tendría que haber menos restricciones donde en algunos lugares todavía había de que te tienes que todavía poner tu cubrebocas en estos lugares o X y Y cosas, ya no va a estar, ¿sabes? Entonces oficialmente la pandemia terminó, amigos y amigas. Oficialmente me da mucho gusto. Tristemente en nuestro país no fuimos muy buenos para, para contenerla, hay que decirlo también. En nuestro país hubo más de 300.000 mil personas fallecidas por el virus. No fue, te digo, no fue para nada una respuesta ágil ni acertada. Eh, pero bueno, termina esta pesadilla y tristemente deja una secuela Imborrable en La historia Yo por lo menos Recordaré por siempre Que viví la pandemia Del COVID-19 Y lo doloroso Que fue para toda la gente Cercanos que murieron Esto no se va a borrar nunca Pero podemos celebrar Que ya no está La pandemia sobre nosotros Siguiente punto Vamos a hablar ahora De la inflación. Mira, la inflación es el aumento de los precios del consumidor, el aumento del huevo, el aumento de la gasolina, y todo esto se promedia para determinar una tasa, o sea, un porcentaje que puede subir o bajar. Entonces, la buena noticia es que la inflación en México se desaceleró, se sigue desacelerando. Esto, desde hace algunos periodos, ya en México ha estado aumentando, el, digo, perdón, ha estado disminuyendo el aumento de los precios de diferentes tipos. Sin embargo, el el problema que tenemos es que sigue estando estancada, no es como que está disminuyendo rápidamente y bueno, se ubicó en abril en el 6.25% a tasa anual, entonces con esto disminuye 0.02% respecto a marzo y como ya lo dije, la tasa anual se ubicó en 6.25%, lo cual te digo, es una buena noticia, el problema que tenemos hoy en día es que se está estancando ahí que quisiéramos que estuviera bajando tal vez en 0.5 puntos porcentuales, ¿sabes? O más. Pero no, está bajando en ciento te digo, lo cual se agradece, pero no es suficiente para seguir bajando con los precios en nuestro país, que de por sí están altísimos. Muchas cosas están subiendo muchísimo de precio. Pero bueno, esa fue la noticia. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de las noticias más importantes del resto del mundo. Y voy a empezar hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque ayer un jurado... Definió o concluyó que Donaldo abusó sexualmente y difamó a la escritora Jen Harrow. Esto después de 12 acusaciones de asalto sexual y violaciones en contra del expresidente más naranja del mundo. Esa es la primera vez que un jurado determina que efectivamente, pues, se probó que, que efectivamente este hombre abusó sexualmente de una mujer. Ahora, atención aquí, porque... No es lo mismo en la ley estadounidense violar a una persona que abusar sexualmente de ella. Entonces, este jurado determinó que Donaldo abusó sexualmente de esta persona porque John Carvel no pudo determinar, no pudo probar ante un jurado con las suficientes evidencias para decir que evidentemente Donaldo la violó. Pero determinaron que Donaldo abusó sexualmente de ella y luego la difamó, por lo que Donaldo tendrá que pagar 5 millones de dólares por este jurado. Por este juicio, pues por la definición de este juicio obviamente Donaldo en su red social porque tal vez ya lo sepas, pero Donaldo lanzó una red social para ahí comunicar todo lo que él quiera, que se llama Truth Social que ahí puso que esto era una cacería de brujas brutal, y lo que ya sabes el típico discurso de un político que no acepta lo que una autoridad validada está diciendo y tristemente hay mucha reacción que lo está apoyando, ¿sabes? mucha gente dice claramente el partido demócrata controla las instancias gubernamentales y también las autoridades judiciales, y esto es una cacería de brujas. Donaldo seguirá siendo candidato republicano para la Casa Blanca. Puede volver a ser presidente de la Casa Blanca a pesar de ser una persona que ahora está comprobado por la ley estadounidense, que pues tiene un cargo comprobado y un veredicto dictado de abusador sexual. Vamos al siguiente tema. Vamos a hablar ahora de Vladimir Putin, porque el presidente de Rusia tiene pues muchas cosas que decir sobre la guerra entre Rusia y, según él, el resto de Occidente. Cuando Rusia invadió Ucrania, lo que ellos decían es que había personas pro-Rusia en territorios ucranianos siendo abusados, discriminados, torturados casi casi por Ucrania que estas personas estaban en territorios que tenían alto contenido de personas que apoyaban a Rusia y que tenían que salvarlos. Entonces Rusia decide invadir Ucrania y empieza este conflicto internacional en el que el resto de las potencias no se han querido meter a la guerra claramente, porque Rusia tiene con qué hacer un desmadre mundial, pero han estado proveyendo pues, de diferentes armamentos, inteligencia, muchas cosas han estado ayudándoles a los ucranianos. Entonces Vladimir Putin ayer en un discurso, en un día importante de hecho para, para la historia eh, rusa, pues dijo que la guerra ya está, o sea ya hay una guerra abiertamente, está librando una guerra Rusia en contra del de occidente y pues precisamente dijo que Occidente había olvidado las lecciones de la, de la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania nazi también buscó la hegemonía mundial. Y te digo, para mí el discurso de Vladimir Putin, desde mi perspectiva, es completamente absurdo, pero me queda claro que para las personas que están en Rusia, muchos de ellos y ellas, les hace total sentido el hecho de decir, no, sí, es que Occidente nos quiere conquistar, quieren destruir a Rusia y quieren hacer que pues, todo sea como lo que dice Estados Unidos, cuando personalmente yo lo único que estoy viendo, claramente también veo la interferencia la guerra de occidente Lo veo Pero en ningún momento Veo algo más Que un país como Rusia Invadiendo un país Más pequeño como Ucrania Que se intenta defender Con armas que no son de ellos Entonces así como que Hazte la víctima Rusia De que todo el mundo Te quiere asesinar Y te quiere conquistar Y te quiere destruir No No lo que estás viendo es la defensa de un país con elementos de otros países entonces creo yo que se está poniendo muy extremo este discurso del de bueno contra el malo pero Rusia por alguna razón se está queriendo victimizar lo cual francamente no es muy ruso estos señores no son mucho de hacerse las víctimas no sé qué tanto tiempo le quede a Vladimir Putin con este discurso porque la sociedad yo creo que se terminará cansando Hablemos de Nintendo, que es esta gran compañía japonesa De la cual pues, nos ha dado tantas alegrías a tantas personas Que hemos jugado sus consolas y videojuegos a lo largo del tiempo Yo soy una de esas personas que creció con Nintendo Y bueno, el presidente de la compañía ayer anunció Que no habrá una nueva consola Al menos hasta la segunda mitad del de año 2024 ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que el Nintendo Switch, pues ya lleva algún tiempo en el mercado Está bastante fregando el Nintendo Switch La, O sea, es como siempre No tiene las mejores gráficas Pero los juegos y todo el ecosistema De Nintendo es francamente espectacular Entonces Lo que dijo este, este directivo Que se llama Suntaro Furukawa que es el presidente de Nintendo, es que, al menos en este año fiscal, no habrá lanzamientos de nuevas consolas. Lo cual nos deja, al menos como ya lo mencioné, hasta el próximo año, después del de, eh, cierre de abril, me parece, cuando podríamos ver la nueva consola de Nintendo, que se dice que va a ser el Nintendo Switch Pro. Entonces, hay, habrá que esperar, pero te digo, mientras tanto hay mucho que jugar con estas consolas. Siguiente tema, vamos a hablar del de partidazo que se jugaron ayer el Real Madrid, y el Manchester City en las semifinales de la Champions League, en un partido en el cual hubo dos goles, fue un empate a uno, dos golazos, uno de Vinicius Junior y otro de Kevin De Bruyne, que pues tal cual uno en el primer tiempo y en el otro en el segundo tiempo, partidazo, o sea de verdad, una de las grandes dos de las grandes potencias del fútbol mundial en lo que se dice que es una final anticipada, porque se dice que de este, de este encuentro, de, este, de esta llave va a salir el campeón de la Champions y bueno, uno por uno en el partido de ida que se jugó en España. Falta el partido de vuelta jugado en Manchester, esto en Inglaterra. Y el día de hoy se juega la otra semifinal que es una semifinal italiana del Inter de Milán contra el Milan. Los dos, eh, los, dos, los dos equipos de la misma ciudad se enfrentan el día de hoy y veremos qué sucede. Mañana te estaré compartiendo esa información. Ahora, vamos a hablar de un tema que a mí me llamó mucho la atención porque no sé cómo le hizo Robert De Niro, el actor, para a sus 79 años tener un séptimo hijo. Ayer anunció en una entrevista que pues tuvo un séptimo hijo, como ya lo mencioné, a los 79 años. ¿Cómo le hiciste, Robert De Niro? ¿Cuál es el secreto de tu virilidad? ¿Cómo le hiciste? No se sabe con quién fue. Él ha tenido sus otros seis hijos, son con tres personas, con tres mujeres distintas. De esta mujer no se sabe nada y, pues, obviamente, si quieren... Eh, hacer que su privacidad sea respetada está perfectamente en su derecho pero a mí me sorprende que a los 79 años este hombre haya podido embarazar a una mujer no sé qué secreto tiene este hombre ahora vamos a hablar digo hay que aclarar algo entiendo que hay métodos para inseminar un óvulo que no es simplemente el habitual acto sexual sé cómo lo normalmente se hace pues pero bueno eso fue lo que me llamó la atención sobre todo por la edad pero me imagino que fue un procedimiento artificial pero bueno, por último, voy a hablar de algo que creo que nos tiene que llamar muchísimo la atención a todas las personas que convivimos con adolescentes, porque una asociación, la Asociación Estadounidense de Psicología, ha emitido un reporte súper, súper complejo, una guía sobre cómo los adolescentes deben usar las redes sociales. Y básicamente se alienta, en 10 recomendaciones que voy aquí a intentar resumir, se alienta a los padres a monitorear muy de cerca las redes sociales de sus hijos entre las edades de 10 a 14 años. Y deben de minimizar al máximo la exposición de sus hijos de contenido relacionado con suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, racismo e intimidación. Esto se tiene que cuidar muchísimo porque es una edad bien importante en, lo cual, en la cual esto puede tener un impacto muy grande. Y también, al parecer, debes... Evitar la exposición a conceptos como la discriminación, el perjuicio, el odio o el acoso cibernético Porque cuando la gente dice, es que a mí me bulleaban y quedé bien y no quedé tan mal después del bullying La neta, los que nacimos en los 90s, en los 80s o antes, que no existía el ciberbullying No tenemos idea de lo que significa que una comunidad de 10.000 personas, 100.000 mil personas, un millón de personas Te bullien y, y te acosen en línea, ¿sabes? en la escuela era un tema de que te pegaban y tampoco estaba perfecto pues pero entiende que son cinco personas, seis personas un bully el que te, te hacía un poquito la vida de cuadritos aquí estás hablando de que un adolescente puede poner su autoestima por completo en un celular y que le importe muchísimo lo que digan de él o ella en un celular y cuando viene una ola de ciberacoso es la destrucción total de toda la estructura de sus vidas. Entonces, con este contexto, pon mucha atención a los adolescentes entre los 10 y 14 años a estos conceptos que te acabo de decir, porque podrías ayudarlos muchísimo para mantener su estado de salud mental lo mejor posible. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefy, que es nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de management en 15 minutos al día, que es un artículo que se llama No subestimes tu influencia en el trabajo. Y tal cual te da tres pasos para que si en algún momento de tu historia sientes que en el trabajo no tienes reputación, no tienes credibilidad, lo que te va a enseñar este artículo en 5 minutos de tu tiempo es cómo demostrar que tienes cierta influencia en el trabajo cómo demostrarlo y cómo empezarlo a aplicar para que tu entorno y tus equipos sean más productivos y tu liderazgo mejore. Entonces espero que te genere mucho valor esta, este conocimiento y esto lo puedes encontrar si eres suscriptor de nuestra plataforma en Briefy el día de hoy. Entonces muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>